0: Bienvenidos a Worship 4.0 Muy bien Así es el Muy bien Uy. El Señor mismo les dará la señal Miren La Virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo Y lo llamarán Emmanuel Significa Dios está con nosotros Isaías Ah, claro, Isaías 7.14, ¿no? La profecía sobre la, el nacimiento del Señor. No, yo se estábamos hablando sobre la Navidad y yo le dije que... Primero comienza por... ¿Cuál es la, la visión de la persona o de la institución o de la iglesia? ¿Qué que tan globalista es la visión, ¿no? de, de, de quien pregunta sobre el tema de la Navidad, porque... Por ejemplo, si uno lo analiza desde el idioma, etimológicamente la palabra en inglés que es Christmas, eh, son dos palabras en una. Christ, que es lo mismo que Cristo, que cuando está sola la pronuncia en Christ, pero cuando está unida a otra palabra se pronuncia Christ. Y más viene de una palabra indoeuropea, que es la palabra maese. Y maese significa como festival, fiesta, celebración. Entonces, claro, Christmas es como la celebración de Cristo. Entonces, la, las Navidades nacen como una celebración en torno a Jesucristo, a la figura de Cristo histórica, no la figura espiritual, sino la figura histórica de Cristo. ¿no? Entonces, los pueblos de Europa que conocieron primeramente... La, eh, la religión Que era en este caso la religión católica que es el cristianismo universal Que llaman Católico Ese, ese cristianismo Tenía entre sus Tradiciones celebrar Las fiestas de Pascua Las fiestas de Pentecostés Las fiestas de Adviento Y las fiestas de, de Navidad, de Nacimiento Que llamaban ¿no? Entonces en esa fiesta de nacimiento aquí en Europa... Cada pueblo la fue celebrando de una manera diferente... Alemania la celebraba de una manera... Finlandia la celebraba de otra manera... Y estamos hablando de que antes de que estos países... Fueran conformados naciones... Eran tribus que estaban aquí... La tribu de los sajones... La tribu de los de media sajonia... Eh, los Países Bajos tenían sus distintas tribus... Los holandeses... Eh, y España obviamente... Que España fue... Digamos... El país... Europeo junto con Italia que asumió el cristianismo de manera más radical. O sea, fueron los dos países y primero Italia y después España que heredaron toda la cultura cristiana que nació después de de cuando el imperio cae en el 800 y que ellos como que se convirtieron en guardianes de, del legado patrístico, o sea, de los padres de la, de la iglesia. Pero claro, España oh. e Italia fueron desarrollando el cristianismo, no de manera muy bíblica, no de manera muy espiritual, sino de manera más tradicional, y ahí es cuando sale la tradición en la iglesia, y entonces la iglesia católica pierde su esencia cristiana como como bíblica, digámoslo así, y se convierte más en una iglesia tradicional, y entonces le dan como más fuerza a la tradición que a la Biblia, y por eso es que nacen entonces todos los sismas que fueron separando la iglesia católica en sí, hasta que en 1517 eh, Martín Lutero hace su protesta en contra de la iglesia católica, las 95 tesis, que fue aquí en Alemania, en, en, en Wittenberg, y bueno nace el gran sisma católico, y de ahí nacen las iglesias protestantes. ¿Tú quieres decir algo?
1: Sí, quería comentarte que con respecto a lo de Martín Lutero, uh -huh. este, tengo un libro que se llama El conflicto de los siglos, este, donde habla de toda esa reforma donde estuvo Martín y todos los que acompañaron a Martín este, durante ese... Ese, ese ese colapso que él logró sí, hacer para, para que se creara pues to, todo lo que lo que se creó con su con su llegada al, al, al cristianismo católico
0: Sí, el conflicto de los siglos lo voy a anotar
1: sí muy bueno el conflicto de los
0: siglos eh, Sí, también.
1: es un libro eh, 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 lo escribió te voy a conseguir el, te lo, te lo paso por, por, el, por un mensajito, te voy a conseguir el, voy a buscarlo, lo tengo aquí, pero lo tengo guardado, ¿sabes? Eh, te, eh, eso lo escribió una persona, son cristianos, pero estos es cristianos... Ah, Adventistas. Adventistas,
0: exactamente. Pero tiene,
1: tiene, tiene muy buena la historia, es muy buena la historia.
0: Sí, bueno, es que claro, obviamente Ellen White, que fue la que escribió eso, ella antes de ser adventista, o sea, ella fue como que la propiciadora de ese de esa denominación. Pues ellos fueron antes cristianos, protestantes. Sí. Ah, bueno, y entonces lo que yo le estaba explicando a Eli era que con con el gran sisma este, 1517, cuando Martín Lutero eh, protesta en contra de la Iglesia Católica, se crea una nueva iglesia, que era la iglesia reformada. O sea, claro, mucha gente trata de entender eso desde el punto de vista cultural, pero para entenderlo culturalmente hay que entender el idioma, porque mucho tiene que ver con el idioma. Yo mismo no lo entendía, hay cosas que yo las estoy entendiendo ahora después que me vi en la obligación de aprender el idioma de aquí. Y me di cuenta que gran parte de, la, de las cosas que nosotros heredamos en Venezuela en nuestra cultura, que vienen de España España a su vez las heredó de las distintas tribus de aquí del, del de Europa, pues del continente pero que también nosotros en, en Latinoamérica tuvimos demasiada influencia de Estados Unidos y Estados Unidos fue una colonia de distintas o sea, principalmente eran ingleses los que fueron a Estados Unidos a fundar Estados Unidos en el 1400 cuando llegó, claro. cuando llegó Colón Colón llegó a América, pero Colón llegó a Sudamérica, o sea, a Centroamérica prácticamente, porque llegó Colón, pero a Norteamérica llegaron, claro, Colón llegó a una tierra más caliente, a Norteamérica que es más fría. llegaron los que estaban acostumbrados al frío, los finlandeses, holandeses, los que vivían al norte de Europa. Entonces, eso es interesante porque ellos llegan allá y, y llegan con sus tradiciones y culturas y distintos ritos, etc. Entre los cuales estaba el, hay, un, hay una tradición que llaman Saturnalia. Saturnalia era una celebración en torno a lo que llaman el solsticio de invierno. Que, Sabes que el, el, el invierno tiene noches cada vez más largas. O sea, eh, tenemos verano, entonces el, el clima comienza a cambiar, a cambiar, entonces caen lluvias, después frío, frío, hasta que ya llega la nieve. Cuando llega la nieve... Las noches comienzan a ser más largas, o sea, primero comienza la noche a las 8, después a las 7, a las 6, a las 5, hasta que a las 4 de la tarde ya es de noche. Y a veces claro. son las 9 de la mañana y todavía está de noche, parece madrugada. Entonces son noches larguísimas, noches que son súper largas. Y hay una noche en el, en el año que es la más larga de todas. Que puede durar desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. O sea, es la noche más larga. Esa noche representa como el antes y el después. O sea, esa noche cambia, como decir, ya ya pasó lo más difícil del invierno, ahora empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que llegue el verano y así lo mismo, ¿no? O sea, es como una, una montaña que va, va, en el año sube y vuelve y baja y sube y baja y así, ¿no? O sea, en la punta está la noche más larga y abajo está el día más largo. Aquí nosotros lo hemos vivido. El día más largo inicia que como a las 4 de la mañana, ¿no? Más o menos. Y son las 11 de la noche y hay sol. Entonces, dos, esos dos puntos celebraban los pueblos de aquí de Europa. Celebraban el solsticio de verano y el solsticio de invierno. O sea, que eran los dos puntos máximos, ¿no? De, del tiempo. La noche más larga y el día más largo. Y ellos... De hecho en Alemania todavía lo siguen llamando como la, la, la noche triste o la noche más larga, la noche larga. Ese Cuando uno traduce la palabra Navidad en alemán, Weihnachten. Cuando uno dice Weinen, por ejemplo, Weinen es como llorar, entristecerse. Y, y Weihnachten es como la noche más triste, la noche así. Claro, ellos. Los, los alemanes son dramáticos, en general. Son muy. Los alemanes son muy.. <ríe> y esa noche triste. Ellos dicen que es triste, o sea, que es feliz por un lado, porque nació el Salvador. Pero es triste porque ellos piensan que el Salvador murió de manera injusta en una cruz cuando él nunca fue pecador. Y murió pagando los pecados de otro. Entonces, los alemanes dicen, nos, de, nos da alegría saber que el Señor nos salvó. Pero también nos da tristeza saber que hemos sido como humanos, como raza, ¿no? Tan desobedientes a Dios que él tuvo que hacer ese sacrificio para que podamos ser salvos. Por eso le llaman Vaina. Son un poquito. Entender a los alemanes es difícil. <risa> Entonces. Tienes
1: que. Te, Mel, disculpa. Tienes que hacer como, como que un. O sea, un estudio corto. <risa> importante. Me interesa mucho todo lo que estás hablando. Me gusta, me gusta. Y quiero tener ese conocimiento.
0: Está bien, ¿vale? <risa> lo intentaré. Pero bueno, lo cierto es que la Navidad entonces se convierte por esta fecha, eh, la celebración de la Navidad se convierte en algo muy polémico. Ah, y que
2: estamos hablando que de, de la palabra Navidad no tiene tanto sentido como de Christmas.
0: Ah, claro, claro, porque cuando lo traducen al latín, lo que más, eh, o sea, el, el concepto más cercano que encuentran a Christmas es Navidad, na, Nativitas en latino, pero entonces esa nativitas es para nosotros en español natividad que tiene que ver con alumbramiento, con nacimiento, pero alumbrar de dar a luz, pues dicen que la mujer dio a luz, la mujer da a luz dará a luz la virgen a un niño, claro, dará a luz por por, por el concepto de luz porque Cristo es la luz la luz que viene a iluminar Amén. a este mundo de tiniebla, entonces claro tiene un concepto, pero si uno trata de entender la celebración navideña como algo relacionado con Cristo, no hay una relación tan directa en el nombre. O sea, Navidad que me dice de Cristo. O sea, estoy celebrando un nacimiento, pero ajá, nacimiento de qué? Puede ser el nacimiento de otra persona, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser de Cristo, porque no. Entonces, ahí comienzan los argumentos de las iglesias. Cristo no nació el 25 de, de diciembre. Entonces, es verdad, pero nadie sabe cuándo nació el Señor. O sea, no saben si fue en diciembre, en enero en, o en marzo, no saben simplemente. No saben, no pueden saber cuándo nació el Señor, porque eso no está registrado en la Biblia, no dice. Claro, la Biblia da algunos indicios de más o menos cómo eran las condiciones cuando nació, que habían pastores, la fiesta de los tabernáculos y eso se celebraba en más o menos tales fechas. Y siempre van a dar argumentos en favor y en contra. Pero por esta fecha se convierte en algo tan polémico. Que la mayoría son en contra. <risa> Muchas iglesias, sí. sobre todo iglesias que no tienen una visión tan globalista, dan muchos argumentos en contra. La Navidad no es de Dios, la Navidad es pecaminosa, es satánica, en fin. Pero uno de los argumentos donde, de donde se agarran más fuerte es que, digan, eh, la Biblia no habla de Navidad. Bueno, la Biblia en sí tampoco habla, por ejemplo, de cosas como la danza. O como la comida o no sé, las primicias o sea, hay muchas fiestas que se celebran que no realmente están en la Biblia el culto en la Biblia no no no, no es como el culto que nosotros conocemos hoy en día donde primero hay una adoración y para ese culto no es lo que perdón, lo que hacían los primeros cristianos que estaban perseguidos y que estaban escondidos o sea, los primeros cristianos no cantaban con guitarras, no cantaban con baterías, no cantaban, no utilizaban instrumentos, no había energía, no había un retroproyector de esto, no había nada o sea, el culto en sí era, era muy muy diferente entonces, las navidades se convierten en algo polémico porque eh, logran dividir en dos, al dentro mismo del pueblo cristiano, los pro navidad y los anti navidad <ríe> y, y en el medio quedan todos los que decían, ¿y yo qué hago, yo Dios qué, acto, estoy aquí pues entonces
1: qué el, el, país, hay no. este,
0: otro, este otro personaje que es el Santa Claus, el Papa Noel el, el San Nicolás entonces el San Nicolás tiene otra historia también, larguísima también está relacionada con la Iglesia Católica y con el San Nicolás de Bari que, que era un personaje turbo tipo millonario, que ayudaba a los niños ayudaba a los pobres, o sea, era una buena persona pero como todo lo que sucede, en Venezuela, por ejemplo, tenemos un caso bien bien eh, famoso, que es el caso de José Gregorio Hernández, que era un médico, que ayudaba a la gente, que era muy buena gente, entonces cuando mueren, entonces lo canonizan. Ah, este, este es Dios. Lo
1: este no canonizan. Lo
0: canonizan. Entonces lo mismo pasó en cierto modo con San Nicolás. Pero claro, San Nicolás, a lo que yo le explicaba a Eli, ahí se reúnen, la Navidad reúne tres elementos. Reúne la política, por un lado, reúne, reúne el, el, el comercio, o sea, el capitalismo, la economía, por el otro. Y la religión, la espiritualidad, por el otro. Tres elementos, economía, política y religión. Y son tres elementos que pueden llegar a unir o a desunir naciones enteras. Y claro, como, como yo decía al principio, la visión más globalista es pro navideña. La visión cristiana más globalista es pro navideña ¿Por qué? porque la navidad se celebra en países libres la navidad no se celebra en países musulmanes por ejemplo los musulmanes no celebran la navidad para ellos para ellos no es como como para las iglesias ortodoxas que dicen ah, eso es malo no lo celebre no no para ellos es yo te mato si tú estás celebrando a cristo aquí así sea, o sea yo he escuchado aquí de gente iraní gente de ¿no? hemos conocido gente de esos pueblos, ¿no? Pueblos muy muy poco evangelizados. Que piensan que la música cristiana es la música, no sé, de Madonna, o sea, música Madonna, Madonna. No es, porque para ellos todo lo que viene de occidente, Estados Unidos y los países latinoamericanos y todo lo que es el continente europeo, que es occidente, representa entonces lo, cómo?
1: Está contaminado, todo lo que viene de allá sí, es
0: contaminado. Es contaminado porque es cristiano. <risa> o sea, para ellos es cristiano. Todo todo Occidente es cristiano. Entonces todo es cristiano. Así sea, no sé, Daddy Yankee, el reggaetonero, o, o el otro, Bad Bunny, toda esa gente. ¿Sabes? Que lo menos Muy que radical. son... O sea, demasiado. Y que ellos que digan, no, eh, el cristianismo está representado en esta figura. Es como, no. Incluso, muchos de la... De, eh, escuché una historia sobre gente musulmana que le prohibía a sus hijos escuchar música de Madonna, precisamente, porque decían que ella era cristiana y que el cristianismo era una religión eh, adúltera, una religión que tenía que ver con el adulterio, que permitía el adulterio, porque Madonna, en una, en una presentación, en un video, tenía un crucifijo, una cruz grande. Y esa cruz se las pasaba por todo el cuerpo con movimiento pecaminoso y entonces el muchacho me explicaba eso yo así como que sorprendido como que en serio ustedes ven esas cosas, eso es lo que le llega a ustedes a los medios de comunicación y me dice, sí claro eso ya es normal, entonces es cuando uno se, se, se da cuenta de que en esos países hay una desinformación tremenda, dolorosa sobre Cristo obviamente, o sea el desconocimiento del Señor es tremendo, entonces claro yo lo veo desde este punto de vista porque aquí en Europa hay demasiados musulmanes que no celebran la Navidad y para ellos la Navidad representa a Cristo sencillamente. O sea, para nosotros en general, el, el para los occidentales nosotros tenemos como decir una una gran excusa para predicar al Señor y no la usamos porque yo pienso que la Navidad genera mucho miedo en las iglesias. El concepto de Navidad es la celebración genera mucho miedo en las iglesias porque muchos pastores no saben cómo enfrentar eh, la Navidad. La Navidad, por ejemplo, se puede decir que la noche buena es el 24, ¿verdad? Entonces son 24 días hasta que llega, eh, o sea, el mes de diciembre son 24 días. Si tú lees el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, los primeros 24 capítulos lo puedes tomar para un capítulo por día leer el primero de diciembre un capítulo, el 2 de diciembre otro capítulo, el 3 y así hasta llegar al 24. Y ahí están celebrando una verdadera Navidad. Porque cuando llegas al 24 ya has aprendido cuál fue la vida de nuestro Señor Jesucristo y tienes toda la información de lo que es la razón más espiritual que uno tiene para dar gracias a Dios en ese momento. Eso lo hicieron los primeros cristianos, los cristianos eh, primitivos, o sea, las iglesias primitivas tomaron la, la Nochebuena como una cena. Ahora, como la Nochebuena siempre se hace una cena, ¿qué cena hacían ellos? La Santa Cena. en La Nochebuena hacían una Santa Cena, hacían una cena normal, claro, con su familia. Pero la Santa Cena, la Nochebuena ayudaban ellos a otras personas. Entonces, tomaban la Nochebuena no como una celebración de rumba, de fiesta, de, 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 de perdición, sino como bien algo espiritual. Y está bien, porque fíjate, por ejemplo, aquí hay mucho el día de Halloween, 31 de octubre. El 31 de octubre están los pro-Halloween y los anti-Halloween. Entre los pro-Halloween está Jesús Adrián Romero. Entre los anti-Halloween hay muchísimos otros. La mayoría son anti-Halloween. Pero fíjate, si yo quisiera darle un sentido espiritual a la Navidad, es muy sencillo. Te di, por ejemplo, un... un un motivo, agarras el libro de Lucas 24 capítulos, lo lees del primero de diciembre al 24 de diciembre ya tiene, le has dado una razón de ser, un motivo de ser a esa fecha pero el 31 de octubre los cristianos dicen no pero es que el día de Halloween muchos cristianos dicen no, lo que pasa es que se celebra ¿qué pasa? Rere? se celebra eh, hay dos, dos, dos fiestas importantes que nos hablan de de muertos, de, de, de cuestiones con muertos. Y una es eh, la, la, la décima plaga en Egipto cuando murieron los primogénitos. Que solamente se salvaron los primogénitos de los hijos de los hebreos que estaban marcados en la puerta con la sangre del cordero, ¿no? Entonces hace referencia, por ejemplo, a eso. Pero también dice, bueno, tenemos la otra fiesta que tiene que ver con muerte, que... Fue cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años en el momento en que nació nuestro Señor Jesús. Entonces, son dos, dos épocas que uno dice, bueno, se puede, se puede tomar. Y los cristianos, sobre todo los alemanes, han tratado de darle ese sentido a esa fiesta. Pero es muy difícil que por medio de la celebración de esa fiesta, uno llegue a esa conclusión. ¿Por qué? Porque se visten de zombies de brujas. De, 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 lo menos que hacen es recordar niños que murieron de una manera trágica. O sea, no los recuerdan. Sí. Mientras que la Navidad, como yo te decía, junta el capitalismo, junta la política y junta la religión. ¿Por qué el capitalismo? Bueno, porque es la fecha. Yo a veces me pregunto, ¿qué harían la mayoría de cristianos si en un país occidental toma el poder un grupo político eh, de corte musulmán y prohíbe la Navidad. ¿Qué harían los cristianos? Serían los primeros, todos los que hoy dicen que la Navidad es una celebración, que no es de Dios, y tal? serían los primeros que saldrían a protestar, es que yo te lo hacemos Serían los primeros que saldrían, no pueden quitarnos una Navidad, que esto ha sido un patrimonio histórico de nuestras iglesias y bla, bla, bla. Porque es así. Porque no se dan cuenta que la Navidad es como un símbolo de excusa para poder uno buscar entre lo que no está bien, lo que esencialmente es de Dios. Es igual que la Semana Santa. O sea, la Semana Santa es una celebración establecida por la Iglesia Católica. Pero entonces, claro, las iglesias que no son católicas, dice no, no, eso no es de Dios eso viene de la, de la iglesia católica la iglesia católica la gran ramera y tal, pero no hay indicios sí. bíblicos de que eso sea así esas son interpretaciones que se han dado sobre todo eh, desde, desde las denominaciones carismáticas pero no hay indicios bíblicos que diga la iglesia, exactamente la iglesia católica es en la gran ramera eso no lo dice la biblia tampoco pero no lo asume igual hay muchas cosas que específicamente no están en la Biblia, pero la gente las practica pues, dentro de las iglesias, como la danza. O sea, la danza también es algo muy polémico dentro de las iglesias. Tal cual. Entonces ¿Y hay que, pastores. Eh,
2: eh, no, es ¿Sí? no, que en tenemos la, la Navidad que tiene muchísimas cosas para celebrar y nos enfocamos solamente en el arbolito. Nada más, exclusivamente, solamente.
0: Ah, lo del arbolito. Y entonces
2: estábamos nosotros hablando de, del Dios Arbolito. De dónde eres, Dios
0: arbolito? Eh, había un pueblo, los pueblos del norte de Europa, eh, donde celebraban a, 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 al, al árbol de Thor. Hay una tradición europea en uno de estos pueblos del norte, Finlandia, eh, Noruega. Estos países tenían entre sus tribus gente que celebraba el dios del árbol de Thor. Saben que ellos tenían su, su propia mitología, ¿no? Que la de los dioses nórdicos. Donde Thor era uno de ellos. Uh -huh. Y este Thor uh -huh. tenía un árbol donde pasaron distintas cosas allí y tenía una piedra. De hecho, aquí hay gente que se llama Thorsten y Thorsten es como la piedra de Thor. Es como que alguien que se llame Jesús en, en Venezuela o en España. Aquí en Alemania hay muchos torsten conmigo han trabajado dos Thorsten, yo conozco dos Thorsten Y los dos me han hecho el mismo cuento, no, mi nombre viene de la tradición nórdica de Thor y tal Y entonces, Martín Lutero, siendo ya protestante eh, En una navidad tomó un árbol, lo puso en su casa, lo decoró con velas Velas dando a entender que esas velas eran las velas de, de la luz. O sea, las velas representan en la Biblia el versículo que dice que nadie enciende una lámpara para ponerla bajo la cama, sino que la ponen en lo alto para que ilumine toda la habitación. Ellos en su época no entendían de electricidad porque obviamente no la había, Entonces, iluminarse hacía con velas, no con, con otra energía. Y él puso en velas en el arbolito refiriendo a ese a ese versículo, arriba le puso una estrella, refiriendo a la estrella de Belén que llevó a los reyes magos a, al Señor cuando el Señor nació y lo de, las, lo de las pelotas sí quedó por fuera porque yo creo que Martín Lutero no utilizó pelotas <risa> utilizó eso. eran velas, de hecho aquí hay muchos hemos visto muchos arbolitos que los Está adornan con velas, son velitas así pequeñitas que le ponen en las ramas y se ven distintos.
2: Las que son de electricidad están bien, pero las que son de verdad da miedo.
0: No, las que son de verdad, bueno, lo pueden crear un, un, un incendio tremendo. <risa> sí.
2: Claro. sí. No, porque tampoco. es ah, que no tiene árboles, árboles de plástica, usan árboles de verdad.
0: Sí, pinos, pinos. Sí. Ah, bueno, pero la historia detrás de eso es que un sacerdote fue, el alemán el tipo. Yo no, no te es. puedo decir el nombre porque no lo tengo en la mente. Uy, casi le da esa esquina.
3: Ay, ese sacerdote
0: alemán fue a un pueblo nórdico a evangelizar y ellos le dijeron que ellos no podían creer en ningún dios que no se viera porque ellos tenían un dios que era un árbol y él agarró una hacha, cortó el árbol y se lo dio. Y dijo viste que este no era ningún dios, esto es la naturaleza y en la Biblia habla de que nosotros los seres humanos podemos ejercer eh, autoridad sobre la naturaleza y tal y más o menos así fue que él logró evangelizar un poco ese pueblo, obviamente que se le opusieron imagínate, le mató a su dios y bueno de ahí nace un poco la tradición del árbol pero claro, lo que pasa es que estamos hablando de tradiciones primero muy antiguas segundo que son tradiciones eh, que han nacido de una mezcla de, de, de pueblos o sea, estamos hablando de que el día de hoy es una tradición globalizada que la Coca-Cola muy bien ha utilizado a nivel del mercado técnico. Pero que eran tradiciones que, que vienen de distintos pueblos. O sea, que no hay no hay un manual que diga la primera Navidad fue esta, o que diga el primer acolito fue esto, o que diga la primera. No, no lo hay, simplemente. Entonces, claro, como cristianos lo que nos queda es nosotros tratar de buscarlo dentro de este tiempo que no, nosotros no vamos a cambiar lo que ya está establecido si ya tenemos un mundo entero que ese día lo agarra para celebrar nosotros celebremos a nuestro señor como lo celebramos todos los días y punto y que fue lo que hicieron los primeros los primeros cristianos porque de nada sirve yo sentarme que es lo que hacen muchos pastores el día de hoy se sientan en internet y dan esos videos larguísimos y explicando que la navidad es mala y tal nadie los ve o sea, no tienen vista. ¿Por qué? Porque no La gente está ocupada comprando. No les, diga, no les diga que la Navidad es mala. Ellos están comprando. Los mismos cristianos. En Estados Unidos, ahorita salió un video. Yo lo vi el jueves. Lo vi en Biblia Libre. Un video de una iglesia bautista que hizo un espectáculo grandísimo. Todo el pueblo vino a la iglesia. Porque ellos del, del cielo de la iglesia abrieron, hay como un... Como un o sea, como una puerta en el cielo, de, de, en, el, en, el, en el techo de la iglesia. Y por ahí entró Santa Claus. Santa Claus, imagínate. Un hombre pues, vestido de Santa Claus con un traje elegante, barba todo, barba real y todo. Y entró bendiciendo y predicando. El, el Santa Claus predicó la palabra y predicó lo... Una iglesia bautista. O sea, te puedes imaginar que la iglesia bautista es súper ortodoxa, súper cerrada, súper... No, una iglesia bautista agarró y predicó por medio de Santa Claus. O sea es muy difícil ir en contra del, del movimiento globalista o sea eso no va a pasar entonces la, la cuestión con la iglesia es que muchas iglesias pequeñas se están sectorizando cada vez más y se están haciendo cada vez más pequeñas cada vez más cerradas eh, tratando de cuidar una doctrina que finalmente está fundamentada no necesariamente en la Biblia sino fundamentada en, en que esta doctrina la hemos entendido así y así la vamos a seguir aplicando entonces básicamente es una tradición, ya no es como no es bíblico
2: Estamos estudiando lo que ha pasado, lo que están diciendo y lo que vemos es falta de información o sea, mucha desinformación mucho yo asumí yo, yo creo, pero no hay un conocimiento siempre atrás. se ha hecho
0: es. siempre
2: se ha hecho así entonces, no hay información real simplemente es él lo dijo y yo paso la voz y si quería una pelota ¿sí? yo de algo, sin más entonces, claro, la Navidad para mí es un motivo de, de celebración y para otros es un motivo de sufrimiento. Mm. Tú ves las redes sociales que se están matando. Porque pierden el tiempo en esta conversación, cuando podrían estar hablando de Dios, de que nació, de que murió, que salvó. O sea, hay muchas cosas de Dios que hablar y no es el arbolito. El arbolito simplemente es un símbolo de la celebración. Y ya. no No, que no esté en la Biblia. Bueno, sí, pero... <ríe> tampoco
1: está en contra <ríe> claro es así por lo sí. menos yo yo sí. dime chile
3: no no que es así que estoy de acuerdo con él a mí por ejemplo me llegó hace como un mes un mensaje un audio una una hermana de otra iglesia me mandó un audio que, que quitara todo absolutamente todo de navidad porque Sí, llegaba el 31 de diciembre y pasaba al, a, al primero de enero este con el arbolito y con las luces prendidas y todo que el año 2023 iba a ser de perdición, que iba a ser de ruinas, que no sé qué una cosa pero súper dramática y yo lo dejé de escuchar y ya pues, o sea, no me, me pareció loco totalmente porque, o sea, algo que estamos, lo como dicen ustedes, o sea es una tradición justamente este año 2022 si yo pongo el arbolito se va a acabar el mundo o sea, es demasiado absurdo
0: no y se lo pones tú porque hay otros millones de familias en el mundo que lo ponen si lo pones tú es Exacto. Eh, Exacto.
1: Una locura. Una locura. terrible yo, yo este en realidad bueno yo sí yo viví en una familia también de mucha tradición ¿no? mucha tradición navideña de hecho bueno claro yo en una, en una familia católica, muy muy católica, y yo cantaba en las iglesias en la, la misa del gallo, y entonces yo pertenecía a un grupito cantando, pero en realidad, fíjate, yo me sorprendo con, con toda esta conversación porque a mí no me gusta Navidad, yo tuve tres hijos y yo creo que Ángel Silvino tiene 28, que es mi hijo menor, y yo creo que yo llegué a poner en mi casa como tres o cuatro veces el arbolito, ¿sabes? Porque cuestión de que, mamá, va a llegar Niño Jesús, y los regalos y aquello que aquí, aquí en Venezuela se da muchísimo, pues que llegó Niño Jesús a las 12 de la noche, son mucho a despertarlo para que vean el juguete y la cosa. Pero a mí no me gusta Navidad, ¿sabes? Eh, me parece sorprendente que la gente esté, quizás, pasando mucho trabajo y que lo poco que tienen lo gasten en decorar oh, la casa. Sí, uh
0: -huh. sí claro. Eh,
1: uh -huh. no sé, cosas que, que no son necesarias, pero no soy antinavidad. Mi mamá lo celebra, le gusta el nacimiento, le gusta mi hermana. Yo le hice, yo estoy trabajando con manualidades y le hice a mi hermana, Do, no, mi, quiero mi cosa de Navidad, mi. pero yo no no me llaman la atención así, desesperarme, la yaca, la cena, no, soy más, ay bueno, es un día normal, es un día normal, yo me puedo comer sí. la yaca cualquier día del año,
3: Ajá.
1: las reuniones de, de la mesa, una buena comida, cualquier día del año, o sea, no tiene que ser el 25 de diciembre. Pero sin embargo, fíjate, Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia que me ha estado dando como que eso que tú hablabas, mira, todo, todo, cuando, cuando las cosas son de Dios, que, que hablabas de lo de Lucas, mm. los, 20, los 24 versículos, que los 24, de, bueno, Dios así me ha, me ha ido dando como que esa enseñanza, pues, de que desde que llegó el ángel y le dijo a María, eh, sabe vas a tener el Hijo de Dios. Y es como esa enseñanza, pues, de que eso es lo importante en Navidad. Conserva esto, conoce esto y celebra esto. Exacto. No importa en la fecha que sea, sino que sea esa celebración. Y claro, como aquí en Venezuela, Navidad es en diciembre y, y el, el día del nacimiento del niño es el, el 24, y entonces celebralo así, pues, porque de verdad es... es es como que imposible tendría que morir toda esta generación y una generación que vaya naciendo y se le vaya educando a que la eh, cambiar esta fecha como la fecha de semana santa cambiarla en celebración es muy difícil pero es no imposible. Sé si, si se da en esta fecha con pero teniendo el conocimiento de por qué se celebra y qué es lo que se celebra.
2: ¿Qué es lo
0: que se celebra
2: uh -huh. Sí. Bueno, a mí me sí, bueno, que antes, este... antes que no se nos acabe el tiempo que oráramos por las peticiones Porque ya, bueno, nosotros comenzamos 10 minutos tarde, todavía tenemos 7
0: minutos <risa> No, yo les, iba, yo, yo les iba a dar un, eh, un resumen de lo que hablamos, está aquí, sí, eh, aquí, <risa> aquí. <risa> Quizás esto yo se lo puedo pasar después de este artículo eh,
1: Excelente esta no es una,
0: quiero. Sí, esta es una, una página que se llama Pentecostalismo Clásico eh, Máximo Pentecostalismo Máximo y ellos hacen muchas publicaciones, yo lo he estado siguiendo ellos unos meses y ellos ya el 29 de noviembre comenzaron a hacer las primeras publicaciones porque oficialmente el 29 de noviembre es la fecha donde comienza supuestamente la Navidad en, en estos
3: países
0: entonces eh ellos dan ocho razones que, que la gente utiliza, sobre todo en las iglesias, para ir en contra de la Navidad. Los ocho puntos antinavideños. Él dice el punto número uno, porque la palabra Navidad no existe en la Biblia. Este lo, lo argumentó y dijo, bueno, Navidad viene de nacimiento y tal. Y si sí, sí existe, pero no como una fiesta ordenada por el Señor. Después la segunda, Dios no cumple años, porque Dios no tiene un principio ni un fin. O sea, Dios es eterno y no cumple años. Después dice número 3, no hay un mandato para celebrar Navidad. O sea, no hay una fiesta establecida como si hubo fiesta de Pascua y Pentecostés y todo eso, pero no hay una fiesta específica que sea la fiesta del nacimiento del Señor Jesucristo. O sea, no hay una fiesta de Navidad. Luego, no hay historias de que los apóstoles celebraran Navidad. O sea, ni, ni Pedro, ni Pablo, ninguno de ellos. Lo es porque las Navidades nacen de fiestas paganas. Ese es el número 5. Número 6, porque la Navidad, la historia dice que es de una deidad babilónica. Después, número 7, porque fue un dios llamado Tamus, que nació en esa época. Y número 8, porque el árbol navideño se prohíbe explícitamente en la Biblia. ¿verdad? Y él da el punto 9, que dice, todo lo que no está escrito en la Biblia, necesariamente no tiene que ser antibíblico, o sea que el hecho que no esté escrito no hace que algo sea antibíblico hay cosas que no están escritas y sin embargo se las hacemos, entonces uh -huh. eh, hay una, hay un libro sobre el tema este que se llama La Navidad Oculta y el subtítulo de ese libro es La Sorprendente Verdad Detrás del Nacimiento de Cristo y es un, un pastor o un Sí, un teólogo llamado timothy keller entonces hay que leer ese, ese libro y bueno y, las, y los versículos bíblicos el que leímos de isaías y los y lucas el libro de lucas libro navideño el libro de lucas
1: sí. los 24 primeros
2: tarea
0: Sí, bueno, el libro completo, yo digo los 24 porque llegar del número 1 al número 24 siguiendo un devocio no calendario en diciembre, claro. eh, o sea, claro. el primero de diciembre se lee el primer capítulo, el 2 de diciembre el segundo capítulo y así hasta llegar al día 24 que el último se lee en la cena, se hace una santa cena, o sea, una celebración bonita y que va y que va en este mismo ritmo pero o sea como siempre decimos que estamos viviendo en este mundo pero no somos de este mundo somos del reino del entonces, entonces sería eso no nada de esto estaba planeado vale decir <ríe> mi esposo me dijo que tenía una reunión de chicas pero bueno me, me mandó a hablar a mí
2: que muy bien.
1: No, pero fue muy Y buena, yo como que sabía que... porque sí. Al, al, al comenzar el grupo yo le dije a él, no podemos hacer a sesión de personas, puede ser ¿Es que verdad? llegue un chico. Mira, llegó el chico.
0: Es verdad. No, ella, ella me buscó, ella me buscó.
1: Sí. No y con todo ese conocimiento, con toda esa ese, esa, esa buena explicación que nos diste sobre la Navidad, el arbolito. Este, el, el, hablaste del catolicismo, este, nos diste una super estrategia de Navidad, de leer el libro de Lucas, y, y nos hablaste de muchas cosas que quizás este, no, no, yo nunca pensé que lo íbamos a hablar. Hablaste hasta hasta de, del año 1570. <risa> <risa> Era necesario que estuvieras allí. Este, porque quizás no hubiéramos hablado tan profundamente de la Navidad como lo hemos hecho contigo. Oramos,
2: no hay peticiones.
1: Peticiones son por la familia. Este, yo pido, más que por mi familia, pido para que este grupo se mantenga, que podamos de verdad crecer, que se acerque gente que quiera tener conocimiento de muchas cosas muchas preguntas que a veces no tenemos la respuesta y que podamos aquí discernir y encontrar una respuesta sin ponernos sin ponernos, ¿cómo se dice? intensos, ni querer cambiar lo que es incambiable, porque pues, solo lo cambia Dios, este, pero que podamos crecer y que nos fortalezcamos eh, que, más que, que más que hacer una reunión de teología Hagamos una reunión de familia, que nos conozcamos y nos, nos abracemos, queremos, nos, nos, quer, nos queramos a través de esta red.
3: Este No, bueno, por mi familia, porque Dios eh, nos muestre cuál es su propósito con nosotros y, y que nos dé paz, que nos dé fortaleza todos los días. Más de la que nos ha dado hasta ahora.
0: Okay. Familia. Familia. Y
2: usted yo necesito fortaleza, mucha, mucha fortaleza. Eh, más energía, más. Eh, que ella deje de llorar. Exacto, eso que está haciendo. Sobre todo a las 12 de la noche, ¿no? no. Que no, deje de llorar Que deje de llorar por la mujer. De que deje de Que
0: aceite mm. los
2: brazos de otras personas además de la...
0: Fortaleza.
2: ¿Y qué más? Energía.
0: Um, ok. Colosenses 1, del 9 al 14. Voy a leer. Dice, por eso, desde el día en que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de todos nuestros pecados. Amén. Eh, vamos a orar en esta en, con esta estructura que nos enseña eh, Colosense eh, son 15 peticiones que hay aquí, 15 peticiones la primera que Dios haga que podamos conocer plenamente su voluntad que Dios nos dé sabiduría que Dios nos dé comprensión espiritual que vivamos dignamente como el Señor quiere, o sea conforme a su voluntad que seamos hijos agradables al Señor que demos fruto en el Señor que crezcamos en el conocimiento de Dios que su poder fortalezca nuestras vidas en todo que podamos perseverar pacientemente en toda situación de vida en toda situación, esto es importante ¿no? porque hay, hay días difíciles días en toda situación de vida que vivamos agradecidos con Dios que vivamos gozosos en Dios que podamos participar de su herencia que es la herencia de los santos que vivamos redimidos, que comprendamos que la que somos la luz del mundo y que Dios conceda el perdón a todos nuestros pecados. Amén.
1: Amén. Amén.
0: Con los, se, les di la cita, ¿no?
2: Con los 1
0: del al 14. Yo a veces Ay. tengo en mis notas. ¿no? Ah, no, no,
2: no, pero tú tienes más.
0: Yo tengo, mis notas, yo tengo mis notas siempre algo ahí, cualquier cosa que, que voy leyendo el día y lo escribo y está allí. Pero el Elismar dice, ¿de dónde sacaste ese versículo? Y, bueno, es algo que yo estaba leyendo para mí. Y ahí dice, bueno, compártelo. Vamos a orar primero. Eh, comienzo orando y después oran ustedes. Y, y cierra, cierra. ¿Está bien? Señor, gracias por el día de hoy, gracias Padre por la reunión. Gracias Señor porque hemos tenido la oportunidad de conversar en torno a Cristo, en torno a la celebración del nacimiento de Cristo, Señor, y en torno a lo que está sucediendo en nuestro alrededor en esta época. Le pedimos Señor que sea usted quien nos dirija, quien dé comprensión espiritual, como lo leímos en su palabra. Que nos guíe para que todas las cosas que hagamos, Señor, estén dentro de su plan y estén dentro de su plan. Señor, para que todas las cosas que decidamos hacer sea bajo su guía, Señor, y sea bajo su compañía. Y que nosotros, Señor, no podamos caminar, Señor, sin su luz. Que caminemos, Señor, conforme a su gracia, a su voluntad, dentro de sus habilidades, sabiendo, Señor, que solamente en Cristo tenemos redención, que solamente en Cristo encontramos, Señor, el perdón de todos nuestros pecados, Señor, que fueron, y que si alguna vez, Señor, nosotros estando dentro de su red caemos, Señor, y cometemos alguna falta, Señor, que a usted le ofenda, podemos saber contar, Señor, con su perdón, con su redención, porque ya nuestro Señor Jesucristo estableció eso, Padre, a través de la vida. Le pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que cada día que vaya pasándose a usted, quien cuida a nuestras familias, padre, padre. Las familias que están representadas en esta transmisión, Señor, en esta reunión que tenemos, okay. la familia de audile Señor, la familia de Shir, Señor, ellas tienen peticiones, al igual que nosotros, sobre la familia, le pedimos, Padre, por fortaleza para la familia, por provisión para la familia, por salud, que las familias que están aquí representadas estén bajo el manto de nuestro Señor Jesucristo, que estén bajo la provisión, como dice su palabra, Señor, que estén totalmente bendecida según las bendiciones que hay en Cristo, Jesús, según sus riquezas señor. las riquezas en Cristo Jesús. eso Señor se lo pedimos conforme a su voluntad sabiendo Padre que dentro de lo que es su reino y su palabra nosotros podemos conseguir Señor la paz de saber que todas las cosas que necesitamos Señor las encontramos en Cristo Jesús. le pido también Padre de manera específica por salud para los miembros de estas familias, Señor, que aquí están representadas, Padre. Que sea un elemento central en nuestra vida. Que nosotros, Señor, podamos cada día vivir de manera saludable. Que nuestras familia, familias puedan vivir, Señor, también de manera saludable. Y que si alguien, Señor, entre nosotros, está luchando, Señor, por alguna situación de salud, sea usted, Padre, que pueda darle la victoria como dice su palabra, glorificarse como muchas veces Señor se glorificó nuestro Señor Jesucristo, haciendo Señor milagros, para que su palabra, y para que su presencia y para que su voluntad fuese cumplida en esta tierra, le pido también Padre la provisión económica sobre todo para esta fecha Señor, toda la provisión económica para nuestras familias, que si hay deudas Señor entre nosotros, esas deudas puedan ser canceladas que si hay faltas entre nosotros en cuanto a ropa en cuanto a comida, en cuanto a alimentos en cuanto a bebidas que esas faltas sean suplidas conforme a su palabra conforme a su voluntad y conforme a sus promesas en el nombre de Jesús Señor te quiero pedir especialmente por conocimiento de las cosas para que podamos vivir dignamente como es su voluntad, Señor, que usted nos pueda entregar conocimiento. Que donde sea que nosotros fijemos nuestra vista, allí esté la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que donde sea que nosotros, Padre, enfoquemos nuestro oído, podamos escuchar palabra de Dios, palabra de vida, Señor. Que podamos escuchar palabras de edificación en el nombre de Jesús. Doy gracias por la vida, Señor de Odile, doy gracias Padre por la vida de Chile. doy gracias por esta reunión que hemos tenido el día de hoy y doy gracias Padre porque nos ha permitido compartir una vez más Señor en torno a su palabra le pido Señor así como lo ha deseado Señor Odile que en el futuro podamos también reunirnos Señor más frecuentemente podamos hablar sobre otros temas Señor y que podamos compartir no solamente nosotros, sino con más personas que puedan tener interés, Señor, en estas conversaciones que nosotros hemos tenido. Le pido en el nombre de Cristo, Señor, que usted nos dé todas las herramientas que necesitamos para adorarle, para glorificar, para bendecirle, como dice su palabra, que usted, Señor, se glorifica, Señor, en nuestras debilidades, allí es donde usted se fortalece, Señor, y por eso le pido, que en el nombre de Jesucristo, Señor, se fortalezca en cada una de las debilidades que usted pueda estar mirando entre nosotros. En el nombre de Jesús gracias, Padre. Amén. Próximo.
1: Y que se haga, y que se haga realidad, primera de Colosenses, en nuestra vida. Amén. Primera de Colosenses, capítulo 9 al 14. Amén.